0: b i Income 结合 Big 与 Economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊政治确立，行情稳定。好，我们看一下这个美国股市到这种来看，这四个交易日看起来走的是相当的稳健嘛，哈，然后而且是一个逐步反弹的一个迹象。那我们之前在预判呢，呃，美国股市应该会谈到这个一个中间的位置，哈，就是前波起跌，然后到反弹的中间位置会向下修正，就又开始跌。那现在目前看起来呢，它在跌到差不多一半的位置上，又开始出现反弹的现象。那在这样的一个态势上来讲呢，其实后面呢会比较好预估啊、哦。那后面的预估的方式，应该就是说，它这个地方的盘升会不会是在一个站稳的一种态势？因为现在呢，很多人原本想的是说，能不能往上冲刺？事实上来讲，这种冲刺的这种想法其实大可不必，因为他不会用冲刺的方式。那这个地方看起来呢，它就会以一种比较横向整理的方式呢。啊，持续呢缓步向上的一种态势，那会不会向下？目前看起来呢，如果说有更多啊、呃、比较严重的利空或是突发事件，应该不是说只有利空因素，而是要有比较严重的突发事件，它才有可能急速向下的这种态势。那当然，我们比较会关心的就是废半，那而且废半呢也出现了一种反弹，开始一个跌到一个位置之后，看起来呢也开始做反弹的动作。然后呢，呃， NASTA 也表现的也算是呢啊、呃，已经在一个横向整理往上的一个态势。那目前看起来，在整体的这个呃，我们分析美国股市的状况来讲呢，看起来在这个地方呢，是不是就是我们之前所谓的达到这个美国政府的相对的一个满足点的位置？因为我们在看以美国股市相对应的，包含原物料价格，包含这个原油。各方面的这些所谓通膨数据的这种问题，目前看起来都有缓和的现象，所以反映在美股身上就会呈呈现出一个比较稳定而持平的一种情况。那这是一个好事吗？我们当然从短期上来讲，看起来就是一个好事，因为如果美国股市走得稳，其他各国的股市，包含台股呢，相对呢就会慢慢的比较不会在一种持续跌的这种态势，那当然是一种好事。所以呢，很多大家多方面的观察呢，还是专注在美国后面持续它的一个表现跟状况。那美国在上一周大家比较关注啊，大概有三个主要的一个关键。第一个关键，我觉得美国在国际上来讲的话，它目前呢，主要呢，当然就是乌二啊，俄乌战争现在所延伸出来美这个国际局势的这种这种动作。那现在看起来呢？哦，包含芬兰呐，哦，这个呃，瑞典呐、啊，都要哦，这个加入北约。那北约已经因为俄乌的战争的关系，让北约比较有功能性，而且比欧洲整个会比较团结。然后也有更多的国家加入北约，而且俄罗斯基本上来讲有一种哦、呃，这种变相同意的方式。然后呢，同意让这个。芬兰跟瑞典加入北约，那基本上来讲，这个局面呢，会不会呃让这个俄乌战争的局面有所改变，然后让它呈现出一个比较有可以预估的答案？目前看起来是很多人会预估说，看不知道是会打多久啊等等之类的。其实各位慢慢可以感受得到，包含油价现在呢已经。呃，这个之前跌跌到100块左右，然后现在已经虽然呢又弹升到104块，但是基本上来讲，油价呢就已经有受到压抑。虽然各个国家呢，包含这个呃原油的出口国也没有增加太多的原油，也没有增产太多，但是呢，很自然的让它的油价呢往下修正。那这个呢，也有可能就是因为大家哦、呃，透过升息的方式，然后大家呢透过一种。预估经济会衰退的情况，等于说呢，牺牲制裁的方式，然后让原物料价格往下跌，这是不是一个打压原物料价格，包含能源价格往下跌的一个好方法？初步来讲看起来是，但长远来讲，其实呢，当然不是很健康，也不是很正确哦。那当然，我们不是经济专家等等之类的，要去去做这些啊、哦、对与错的评估，我们只能就现况，还有它发生的一种情况。来去看看他的一些演变跟推演，大概只能是这样子而已。所以他有没有一个真正的答案，还是要持续观察他后续的一些变化。因为看起来这些决策上来讲，他当下的决策他影响的是比较深远的哦。那大家比较关心的哦，不是只有担心这个乌俄战争，包含北约到底发生什么事情？因为北约现在不是只有在欧洲地区，现在也扩扩及到亚洲也就是说，美国希望北约这个联盟也扩及到亚洲，好，主要是针对中国。哦，那中国呢，当然也发现发现有这种情况，所以呢，中国呢也在这方面呢，啊，做严厉的这种声明，啊，就是说啊，反正就是那一套，他老掉牙的那一套，但主要就是他也关切到这个情况，这种东西当然会对国际上的整体安全性，包含国际上的整体这个政治势力都会有很大的影响，这一点其实要持续关注。哦，这些欧洲联盟包含美国这种西欧国家的这种一种哦，所谓藉由安全性的方式来做扩张的这种动作哦，那包含是军事啊、武力的扩张这些东西，当然也会造成一些本身对立阵营比较紧张的一种局面。那这些东西都会引发包含像现在俄乌战争这样的一种冲突，这种地缘政治的紧张跟危险。那这种地缘政治的紧张跟冲突跟危险，当然会影响到经济。哦，不仅是单一地区的经济，也会影响到全球的经济。这一点其实还是要值得去关注的。哦，第二个当然以美国来讲，现在他们比较关心的还是他们国内上政治上的问题。哦，包含这个大法官视线的问题、堕胎法案、枪支法案等等之类的问题，还是呃在他们的国内里面的持续做燃烧的动作。啊、哦，包含民主党啊，包含共和党之间的对立。那因为呢，其中选举快到了。所以呢，现在这种议题会不断的放大，而且呢，冲突会不断的增加。好，包含枪支管制法的这个问题，哦，现在在美国是一个非常大的议题。那因为现在是延烧到大法官，好，那大法官现在是保守派呢，就有这个六位，所以六位保守派只有三位是民主派的，那基本上来讲，自然而然就是不平衡。在一个不平衡的情况之下，你的视线的解释，基本上来讲就会影响到。般的各州的法律啊，包含他们的这个呃法律的制定跟判定，这个东西影响很大，所以现在是美国燃烧这样的一个议题，会不会是燃烧这个议题呢？也是让拜登去转移一些注意力，或者是呢火上加油？反正这也都是他们的选战策略、选举策略。那这些东西到底跟行情有没有关系？目前看起来，很多人就说没有关系哦，那些东西议题是没有关系的。事实上，当扩大延伸之后。哦，这个对立之后，其实还是会有一些对经济上的伤害跟延伸。这些东西当然还是会持续去关注。以美国人来讲，他们基本上来讲，很多人讲嘛，这些东西吵吵了半天，最终还是要回到这个经济的议题上嘛。也就是说，到底啊、哦，能源价格能不能往下走？到底他现在加油能不能变便宜？他买的东西、民生物资能不能变便宜？找工作薪资有没有增加？还有呢，呃，这个呃。他在消费上来讲，啊，能不能够呃更容易愿意去消费，或是不愿意去消费，像这些东西就会很明显的这种民生的议题来影响到经济，这也是他们比较关切，也是很很多方面的数据去去观察，就是说后面到底美国股市它会怎么走的比较重要的一些观察数据来分析。可是这些数据，我觉得通常都只是反映在当下，你很难去做推估。就当下，比如说哦，失业率如何啊？当下是这样子，可是他过了可能不到一个礼拜，他就马上有变化了。所以也就是说，这些数据的分分析、跟判判读、跟判断，我常常会觉得他也没有那么的精确，哦，也没有办法让你很精确的去掌握到后面的一种情况。那以趋势跟方向来讲，我觉得美国现在看起来哦，他的经济还是会慢慢从谷底往上爬。哦，你再怎么差，它都会往上爬。然后呢，它的消费意愿，前阵子消费意愿很高，怎么这阵子又消费意愿很低？然后现在又又这阵子看反弹，消费消费意愿又出来。所以你又看它那个数据，好像真的跟跟这个指数啊，或者跟这个行情有关系啊、哦。好像呢，这个操操盘人或者交易员，通通在看这些指数操作。目前你看起来现象是这样子，所以你会觉得很难很难去判断，或者你觉得可以去做连接。事实上，有时候它又不是这样子啊！你去看它，有时候又不是这样子。所以这些数据大家还是只是从形上去参考，只是以目前的现况来讲，其实，嗯，以美国的经济状况来讲，它还是趋于一个比较衰退的现象。之前呢是招工呢招不到，然后呢薪水拉得很高，现在呢目前看起来呢，就是很多企业投资意愿也下降。最近又是毕业季，很多呢原本。要招的员工也不招了，哦，直接让录取的人就跟他讲说不用来了。目前看起来就是这样的一个情况，哦，所以呢，经济有没有放缓？事实上是有放缓的。所以你会发觉，呃、以目前来讲，你会发觉美国的指数，道琼斯的指数，包含其他指数，它没有办法那么快反这个往上走。主要也是这些东西在压抑着。那当然，大家会想说，如果说这些数据这么不好。那为什么他会在这个新阶段去反弹呢？而且最重要点，第三个大家会去关注的就是 F E D 到底现在是什么样的态度？那 F E D 现在态度很明确哦，就是偏鹰，而且呢，他认为现在任何数据，比如说原物料的下降啊，石油价格的调整下降啊，都不足以去影响到他要升息的这个态度，他很阴的这样讲。也就是说，他们现在的政策制定就是要打通膨，而且就是要持续强硬的去升息。那这样的一个态度，已经大家都已经预估出来，七月份肯定就是要升三码了。那这样子一个很明确的答案，那当然到九月份升息，好，包含今年度应该就会按照联准会他们所设定的目标去达成。所以这个趋势不变的情况之下，很多人觉得觉得就是说，那到底这个时候该乐观还是该悲观？该有的经济数据包含。现阶段如果会影响盘市重大转折的这样的讯息，如果他事先预告你，其实他就是告诉你，就是说我现在就是要这样做。那至于市场怎么反应，他就会持续观察市场的动作跟反应，让市场去消化他的言论，让市场去消化他的态度，来看行情的一些变化。所以目前看起来，美国股市做一个很适当的反弹。对于联准会来讲，是一种很不错的态度。就是说，如果这么这么强调要这样操作，哎，市场都还没有，还不会这么样的震荡，还可以有反弹，那就代表说，哦，他的想法市场去接受了，市场去消化了他这种利空的因素。如果说市场没有消化利空因素，而且是非常严重的这个下跌，很有可能就会改变他的态度啊、哦。但是这是有可能的。所以目前看起来，他应该会去执行他的政策，没有错。那如果现现在大家都在关心，因为市场反弹是因为觉得说它会转割，会会偏软，可是它现在又这么阴，那现在市场还是反弹。所以你看哦，市场反应有时候到底是递延还是超前，不知道。你现在去观察，是不是这种现象？它这么阴，造一两马上要跌，没有，又突然缓和了。像之前它很阴，要升三码，超跌的连续四根。哦，超级跌就是直接跌了四根哦，直接破坏了之前反弹的格局。那现在又他还是非常的鹰派，而且绝对要升息三码，那你他慢慢缓步上上升，只是因为还没有到他决定要升三码的那个时刻。现在是他决定升三码之前的反应。那这个反弹会不会是一个他要决定升息的当下的一个前期的反弹作为？像之前就是这样的状况，那他决定升三码的时候，开始就继续跌，这个也很难说哦。所以为什么说很难预估的原因就在这个地方，因为之前是这样子，那现在会不会是这样子？那以现在目前的整个经济氛围来讲，很多人会认为说，哎，这个地方反弹是不是很走稳啊，等等之类的。可是我的研判基本上来讲，可能还没有结束哦。虽然目前看起来他们已经结束了，而且联准会呢。哦，觉得市场应该已经接受他的说法，但我认为还不一定。哦，还不一定。所以很多人会说，那这个会地方往上去吗？我认为他会这个地方先比较好，就是在这个地方横向整理，在一个幅度比较小的地方，在这个地方弹。但比较不好，就会弹着弹着就往下、往下走了，这就比较不好，就代表说他还没有走稳。所以，但我们希望他在这个地方是弹的是比较稳，然后呢，不要跌破前低29653的位置。然后做一个横向往上的动作，但这是我们希望。那一定要有相关比较好的数据、跟环境、跟氛围。因为目前现在看起来，所有的数据看起来是趋于一个稳定的态势。好，包含比特币已经弹回到站稳这个两万一啊，我们不能讲站稳，因为它现在整理一段时间，它出已经在这个两万一这个位阶，那看起来没有继续往下挫的情况。特斯拉也涨到一百呃七百三苹果呢也涨涨到这个。一百四十几块就涨回到它那个位置，所以慢慢都已经在往上走的一个阶段啊、哦。最近科技类股也开始在反弹，所以目前看起来美国股市感觉就会比较安全一点。比较重伤区的还是在费半啊，有、哦、尤其是半导体，但是最近又开始慢慢好像碰到底部开始反弹，反弹只是跌多了一个弹升的动作，但它会不会涨到？它原本应该有的位置哦，涨到它前面起跌的位置，那都还要去看后面的状况。所以目前应该还是这样的一个态势跟局面。好，那对策是什么？之前我已经讲了好几周了。对策就是短的部分还是不要太哦，看不懂的不要做。其实已经帮很多人避开整个风险、整段、整区段的风险。只是最近在谈生，很多人就急着问要不要去接，可以不可以开始买了？我认为短线上来讲。基本上，他的操作就还是以一个短线的态度去应对。如果是短线态度去应对，只要他有弹，当然都是有获利的机会。那他有跌，但也是有买的机会。只是问题是说，你在这个你因为你抓不到他这个时间点位，所以呢，你会在因为他当下，你看所有的新闻都是解读当下。当我们现在这在,在这边这个录 Pockets 的在讲的时候，是比较好的一种气氛。可是你知道昨天跟前天，它并非如此，气氛是非常糟的哦。我讲的当然是台股，因为美股基本上来讲都很很稳定，走的没有很很很糟。可台股为什么那么弱？就是大家开始看废半，所以就很紧张。你看废半也是只有啊，这、哦、昨天晚上开始才才开始做弹升，所以大家的氛围，现在的氛围还是处于一个非常焦躁的这个阶段。所以你在一个这个氛围比较焦躁的阶段，你用一个呃抢的抢短的动作，那你本身来讲你要抢短，你的动作当然就要很快哦。所以这一点呢，并非不能做，而是你做短的人啊、哦，我们也在做，但我们基本上也是用这样短的态度去面对，状状况也都是非常理想，没有太大问题。只是呢，我们不会扩大部位，也不会去扩大标定，绝对不是全面性的。因为里面还有非常多不同的故事在里面，这个当然也不会不会在这个地方细细的讲，只是说你的操作策略正确的话，通常获利的情况不会太差。那第二个当然是面对到中长的朋友，因为中长的朋友一直会跟我讲说，哇，你前面一直讲这样讲讲讲都可以都可以买，那现在到底能不能买？包含美股也是这样子。那其实策略没有变啊，你既然是中长，你何必去改变呢？你看最近盘升，很多人都是很高兴啊。但是也不要高兴太早啊，因为他还没有走完啊，所以你就是中长的态度，你就是用中长的角度面对。而且中长常常要有一种捡便宜的心态。好、哦，当然呢，最大的问题就是你不要一次呢部位就把它全部都买满了，这个是最大的问题。很多人就是这样子，然后还要借钱去买，这更夸张，这完全不必要啊、哦。因为如果你是用融资的方式，那根本就是、哦、根本就不可能用长中长的方式去面对啊、哦。除非你的这个资金部位非常的大，或是呢你的容错几率很高。所以这个这个情况不应该呈现在中长现象。那中长其实还是要持续关注后面的经济发展，跟你相对应的公司，到底这些公司它的财报跟它的这个第三季、第四季的财报的一个反应，还有包含明年度的状况。因为现在已经在预估第三、第四季很多企业的财报应该不会很好看，尤其是电子股。哦，因为现在这个全球的需求呢，因为打通膨的关系，同时间变成用经济衰退的方式，这种硬着陆的方式在处理通膨，那当然啊，消费数据就不会好，消费数据不会好，那一般民生都还可以维持，可是，一般另外的像这种电子电子的商品啊，哦，这种不管是耐久材的商品，它都会受影响，而且影响比较多。哦，比如像手机销售的下滑、啊，哈、啊，反你看前阵子谈电动车，可是各位你要去知道。你在炒作这些什么电动车啊？你在炒作这些东西，你要去想一个问题，就是你供给大于需求怎么办？所以最近很多人在讲说，为什么 Tesla 财报预期不佳，或者会调降它的财测哦等等之类的问题哦。除了它的竞争者越来越多之外，最大的问题是它自己本身哦也会碰到问题啊、哦。我刚刚讲过嘛，比如他谈到他的这个生产汽车的这些原物料上涨。他在制造又碰到封城的现象，他在出车的时候呢，欸，发现呢这个消费者呃意愿的降低，这都会冲击到他本身的企业。所以很多时候你在观察这些数据跟财报的时候，你当然不能只看第三季、第四季。所以我想中长的朋友，他不是只看第三季、第四季，然后再看更远一点。因为如果你只看第三季、第四季，哦，那当然好的公司呃到底会不会跌到一个好的位置？搞不好它还没有跌完。这是有可能的，好、哦，所以呢，你当然可以慢慢买，好、哦，慢慢往下去买都没有问题，只是你的资金的配置就非常的重要，所以中长当然还是可以持续执行。只是很多朋友会说，哎、欸，我我之前讲的中长位置，它是买到高的位置，好、哦，会有这种现象是没有错，但是你绝对要有一种哦，持续哦，这个让成本降低的这个观念，所以你绝对不会好、哦，我们也不会建议你一次买到很多。哦，就是好的公司慢慢去买，这是这是一个很重要的态度。这样子呢，等它在弹升的时候，因为好的公司它在弹的速度会比别人快，因为它是好公司嘛，它搞不好第三季、第四季的财报都还是很漂亮哦。所以你也要选啊，很多人在选说，哇，已经跌很深，第三季、第四季财报也很烂的，那你选它干嘛？你当然要选预估第三季、第四财报会不错的公司嘛。所以这点也是很重要的，是一种我们讲叫操作或者是一个投资的一个最基本的观念。哦，你买单也是要买成长的，而不是买衰退的。那你会说，成长的公司为什么碰到这样的一个股市下跌的时候，它一样会跌？其实常常成长的公司，它跌都会比比人家多，因为它基本上估值太高了，也就是它实际上的获利并没有追上来。美国的成长股啊，常常叫做本梦比所以不用太去追逐。这些所谓的成长股，而是你要成长股是要追逐营收成长的股票，而且营收成长是要稳定，的，而不是那种暴冲式的。所以很多人喜欢去买那种暴冲式的，那暴冲式的，但是你暴冲就暴跌啊，这是很自然的现象嘛，暴冲就暴跌啊。我常常讲这是一个相对应的东西，所以这一点还是我们持续关注后面的变化。所以基本上来讲，给的对策。虽然没有太多的改变，可是它慢慢如果有底部浮现出来之后，大部分来讲获利的情况也都会不错，呃，所以现在来讲基本上也是慢慢有获利的情况出现了，哦，所以呢，呃，在行情的走法来讲，以美股的状况来讲，它是趋于稳定的一种态势，哦，所以目前呢还是呢比较偏乐观的去看待后面的走势，好，我们看一下台股哈。那台股在这个位阶上来讲，五个交易日哦，感觉呢走的，真的大家是非常的忐忑哈、哦。那因为在礼拜三当天呢、哦，就应该是礼拜四是跌到最低点呢，一三九五六啊，九五一啊，一三九五一， 13951, 然后还好它是最后是一个弹升的动作。好、哦，那前一天跌的是大家是心慌慌，因为那一根是实体的黑 K， 好、哦，所以呢大家是很慌啊哈。哦当然，礼拜四、礼拜五，包含今天啊，今天就是一个跳空开高的一个动作。但是它最后收一个十字，代表说这个盘还没有完全稳定，哦，还没有稳定。所以呢，呃，心情放松，但也不要太乐观。所以我刚刚我要补充一下，我刚刚对于美国股市的看法有一个最后的提醒。我刚刚讲过，我是偏乐观没有错，可是我的乐观并不是我后面之后全面乐观，并没有。的乐观可能在第 Q 3或 Q 4也就是说，在三个月的这个位阶上来讲，可能稍微它会有反弹整理的一个动作，所以会站得比较稳。但至于它后面会,不会往下还是往上，那要端看后面有没有比较呃好的一些政策，或者比较好的一些经济上的一些数据来支撑它往上的动作。如果没有，它还是会往下走，因为升息的趋势是很明显的。缩表的趋势也很明显，也是也就是说，市场的资金其实是变少的。那你今天这个风险性资产，你如果没有资金的元澳元的话，事实上它要有不错的涨幅，都是相当的困难。所以呢，它还是有比较大的利空因素压在后面的。所以呢，不要我的乐观，并不是说哦，现在你要非常的乐观，然后呢，哦一路冲冲刺到明年，当然不是这个样子。只是说，现在你可以保有保有比较乐观的心态，是因为它会有一个弹升的幅度，但是后面还不一定好，所以这点还是要保持警戒。好，那我们讲台股，台股基本上来讲呢，我们可以看到它今天在这个地方做一个呃，等于说用了五天的时间，想要逐出一个呃初步的底部。我为什么讲叫初步的底部？哦，因为还没有正式它走完一个比较明确的态势。它如果走的比较像美股状况，我觉得那个态势就比较好，也就是它的反弹的结构上来讲，哦，就会趋于一个底部打出来的一种反弹的动作，然后往上走比较稳。如果说它不是这样的态势的话，它就还会持续震，而且这个震还会往下再持续探底。那目前大家当然比较关心说是不是会持续往下探底的动作？我的看法是这样哦，因为呢。目前我觉得不会，我很肯定你讲不会哦。为什么？首先就是美股在这个位阶上来讲，它走得比较稳定。那台股应该要在短时间里面恢复到像美股的位阶啊、哦，至少走到比较接近的位阶，然后持续的跟着国际股市走。那因为台股是超跌的，可是我们看到超跌并没有超涨哦，所以很多人觉得很奇怪，不是说急跌会急涨吗？为什么急跌没有急涨？那我之前，我上一周已经跟大家分析过，只是大家觉得所有人听到觉得很扯，怎么会这样子？不过就不是在看经济数据吗？不是看财报吗？哦，那不是就是看这些技术分析吗？奇怪，怎么提到政治呢？啊、哦，事实上来讲，哦，台股呢就是政治盘，我一直认为就是这样。哦，你你不要问我说，啊、哦，亚洲股市哦怎么样怎么样怎么样？你自己去观察这个。你你各位去观察嘛，入股嘛最明显嘛。请问一下大陆是不是政治盘？就是嘛，对不对？哦，这个不用，只要在投资人都知道好，那你看韩国，对不对？那、啊、你说日本其实也跟政治有关系啊，不然那个安倍晋三的三支箭啊，虽然你今天安倍哦遭到枪击哈、哦、刺杀，但是一度影响到你看到、哦、一度影响到日经，日经这个新闻一出来，日经开始跌大跌，你说这是不是政治盘？真的就是政治盘啊！你觉得这种投资市场上难道不是政治盘吗？就是嘛。所以我的分析事实上没有没有太大的错误啊。但我这边特别要提啊，所以很多人讲说奇怪，哎，现在现阶段那这个行情为什么会跌的超乎美国？我们亚我们台股是全球最弱股，我看那个新闻的标题讲全球最弱股台股，那怎么会走成这样？大家都傻眼了哦！我再一次提醒大家。去年五月份封城的时候，这个台湾要封的时候，哦，你看那个行情怎么走？去年五月触底开始往上走，怎么让它触底的？政府联手、哦、投信，联手这个主要的资金开始一路往上拉，哎，外资还卖不停呢，一路把外资打到鼻青脸肿，拉的这个直接往上冲，冲到今年一月。哦，那今年开始修正，好，那这一路修正我，我我我上一周怎么讲的？我说是不是很有可能跟桃园有关系？我说可能，我是猜测啊、哦，我并没有，我找了相当相当多的数据啊，一些消息。那基本上来讲，我觉得我这一周可以比较明确的确定哦，那就跟这个可能跟国民党是没有关系的，完全没有关系，可能就跟林志坚有关系。那、啊、这周最热议的就是林志坚、哦，大家都知道林志坚发生什么事情。好，哎、欸。既然你之间发生这个事情之后，股市开始往上弹啊，那那就很明显，细节我不多说，各位自己去看，为什么发生那个事情之后，哦，那行情就开始回升哦，所以呢，这个大家可以去猜测为什么，哦，而且打的呢，竟然不是民进党的去打，民进党都没有人再出来打，当然就是国民党，而且最大的关键是民这个民党侧翼哈，我们想说侧翼到底是哪些人，这个我们也不知道，反正就是侧翼。哦，哎，是不是有做了一些动作？那其实我常常在观察这些这些政治的变化哦，那它其实是有影响的。所以台股到底是谁在后面操控？很多人喜欢问，政府到底是谁在后面操控？那谁有能力操控？那政府所谓的政府是谁？那你就你说现在的执政党是谁？那就民进党。那民进党现在的这些主要在台面上的这些政治人物，或者是这些官员，那这些官员背后又代表哪方面的势力？哪方面的这些啊、哦、这个决策的能力？选举又跟选举资金又有很大的关系。过去国民党时代都有一种叫做选举盘，各位都知道嘛，只要做投资人都知道，就只要碰到选举了，哇，大家都知道哦。政府一定要拉股市，对不对？哦、所以大家赶快去布局，赶快趁一波赚选举财。哦、大家都有习惯那是候国民党执政的时代，哦，讲老国民党了，不是现在的国民党。现在国民党弱到不行。那现在的局面是什么？现在的执政党小英是代表什么样哪方面的势力？所以大家都知道，小英基本上来讲属于比较、哦、民党属于比较没有派系的、哦、我今天又在观察，包含罗志政为什么？新北原本是小老英非常主意的这个罗志镇，哎、欸，他自己宣布要退选，这个进跟退都有原因的啦。我看的都是别人没有分析的，也都是我自己透过一些观察去思考的。也就是说，立北塞吼都好立 t t a 啊，就是说你不要全拿你不能说你今天当总统也要你当什么党主席也要，哎，什么都要，对不对？连这些东西你统统都要，啊，这些东西就是一个叫势力的均衡。本来过去民党就有一种习惯，就是派系之间要平衡的一种态势，国民党都骂他们叫做这个分赃分赃哈。那其实国民党内部自己也有这种情况，其实这个也不用去讲谁是怎么样，这叫很合理的现象。好，那今天很多事情他没有瞧好的情况之下，就毅然决然这样做，然后自然而然会影响到一批人的这种态度，那这些行为就是会影响到整体的这种。这种东西，我们为什么谈这种东西？会谈到这种行情有什么影响啊？就是有影响。你今天跌的不该跌的东西，你是不是有影响？那你今天要救你又不救你，为什么？你是不是是不是不应该？你是各位注意观察观察这几天的这个走势，你这个八大国谷银行到底在干些什么事？就已经很多人在在屌他们，不是说我在屌，对不对？已经发现这个问题了嘛？明明今晚会就已经跟你讲了点你了，你都还在那边哦。啊，还搞不清楚状况啊！不过后面几天，因为今晚会跳出来点点的比较比较清楚，我们就特别观察昨天九点五十分这个股市开始往上拉的动作，我就觉得非常有趣哦、啊！就是代表说，事实上来讲、呃，这这就是一些政治盘，因为行情当它在恐慌的时候
1: ，是没有
0: 人要进场的。你去看谁敢进场，散户也不敢进场。你去看所有的言论都是空的嘛，谁在跟你谈基本面？最近的台股谁该跟你谈基本面？台积门业是讲故事了，是不是？哦，就是不知道讲什么，拿出来讲故事而已。没人跟你谈基本面，没人跟你在谈未来性，因为未来都很很差嘛，对不对 ？Overbooking 嘛，不是吗？看半导体就很惨啊，对不对？被外资调降成这个样子，可最近外资又调升了，没人鸟他。所以你看那个氛围已经出来了，这个氛围什么叫恐慌的氛围？这个氛围已经很恐慌了，谁敢进场？所以这个时候到底谁进场？对啊，你会问我，我也问你啊，谁进场？所以很多朋友说，哎、欸，我都没有进场，那谁在玩？对啊，啊、哦，那你就看嘛，谁在玩？所以慢慢你就会观察出来，有一些人跳进来开始玩，八大关谷呢，航库呢，可能后面呢就会慢慢的啊、哦、转正。所以最近这一波，只要桃园的情况到底最后结果我是什么，我们并不知道哦。有些人搞不好就是就就会这个啊、哦、知难而退哦。我只是觉得可惜那些已经。挂刊板的人跟搞合照的人，可能你就可惜了。哎，这不是没有的啊！哦，国民党都换住过，对不对？那民进党会不会有这种换人的情况？我不知道啦，这个很难预估啊、哦。只是说最近这个打了他真的是没办法还手哦，因为其实这种东西就是有一点叫做操守上的缺失吧。那这也不是很大的问题，那也不是贪污什么，但他就是一个。操作上的缺失。那你看之前国民党这个包含外围一直在打小英的这个学历，那打得这么凶，台湾政治人物难道没有人不知道这个问题吗？难道不晓得有人会去挖这么深吗？这个这个我觉得也很有趣，而且这个这个东西打最有趣是张善珍一点反应都没有，那反而是旁边的在一边，所以我就觉得哦，代表说原本它是一个小事。可能他就是要被扩大，那我认为很有可能是背后有些势力在做这些动作。但如果说这件事情又被摸掉了、调掉了，或者是哎、欸、没事的啊，让它继续冲刺的话，那行情就又很难讲。除非说诶、欸，他们已经达到某种协议了啊，那我认为不该跌，它跌到这个地方，那它就会要慢慢往上走。照理讲应该要走快一点，可他为什么走那么慢？就是有点不甘不愿坦白讲就是不甘不愿。我说这个股市的走法，它就是不甘不愿。为什么？就是还没有瞧好嘛，还没有瞧好。所以我们后面要持续去看这个后面的戏要怎么演，它后面到了会不会瞧好？那这个是我提供给大家另类的观点，就是说另外的看法。我上一之已一提到，了，我们题目就是从政治的角度去观察这个行情。那持续我们会持续这样观察中，因为选举一直对股市有很大的影响，这个是大家应该不会否定这个事情的哦。你们没有办法否定的。国际有没有影响？有，但是当国际因素影响不大的时候，它就是有其他东西会影响。而且当国际股市也没这样走的时候，哎，你今天偏偏涨跟人家不一样哦，所以很多人会讲啊，不是啊，哦，你为什么不分析一下台积电啊？对不对？哦，台台积电的产能的问题啊，台积电到底受多少多少这个呃。到到到了多少影响啊？最近很多人讲，哎，我台积电买在六百块以下啊，对不对？某位前外资分析师叫大家六百块以下赶快买，然后呢，现在呢，大家全部套在那个地方，哎，开玩笑，六百块现在最少最少亏了一百五，所以大家全部傻眼了嘛。那很多人说要分析台积电的未来性基本面什么什么的，各位，你问我台积电的基本面，你比我还熟啊？台积电有基本面问题吗？各位真的好好审视一下，台积电会有基本面问题？有啊，哎呀，这个 NBD 啊，业绩下滑、掉单啊，什么什么哦，讲的很好笑，这些东西都很好笑。台积电自己就讲了很多都是 overbooking， 他自己都讲了，产能自己他会去消化。台台积电是什么样的公司？我常常讲，它是一个国际级的公司。你没看到的，他都看到了，好不好？不要在外面。嚷嚷，还有那个外资分析师，又是一个前外资分析师，问了四个问题，台积电，台积电懒得回应你。我坦白讲，不是说你的问题不对，是他懒得回应你，他也不想跟你讲，对不对？有些问题你自己去想嘛。我台积电是什么公司，还要你来问？哦，我我真的是帮刘德英他们讲话，对不对？哦，所以不是说看这家公司怎么样，而是别人在外面一直狂嚷嚷。好的公司被压到四百多块，你不喜欢它，你可以把它打到三百块，打到两百块，打到一百块 ，anyway， 你怎么打都没有关系。可是我公司就是赚钱又怎么样？好公司就是这样子，你可以看不起我，你觉得我股价很差，这点我就蛮欣赏郭董的了。虽然有人不喜欢他的公司，也不喜欢他，可他以前就是这样个性。你看衰我红海，你怎么看衰我都没关系。你觉得我红海不值一块钱，郭台铭就讲。请你马上把你手上的股票卖掉！我不客气的，他就讲，他说他对他公司没信心的，他一个都不想留。后来你看他今年台积电不不，你看红海的这个财报，营收是成长的，大家都傻眼了。哎，不是消费性电子怎么样怎么样怎么样，讲了一大堆屁话。哎，人家成绩单交给你看，对不对？哦，股价就100多块，所以你你去想嘛。台积电到底值不值？那台湾这些台积电相关的公司，跟被台积电影响下跌的这些公司，到底有没有这个价值？各位就去想这个问题就好，有没有这个价值？如果它没有这个价值，我们是完全不会在这个市场里面的哦，我们是完全不会在这个市场里面。我再度强调，一个有价值的公司，就是这个公司有没有获利能力啦。很多人说价值价值，我跟你讲，它价值不是它的厂房啊，也不是它的设备啊。很多人搞错。我讲价值是它有没有获利能力。这家公司最大的价值是你今天培养的这群人才，能不能创造营收、创造获利、带动公司成长，这才是重点。人才才是关键。人才加上它的设备，加上它的创新能力。他的怎么样去一个成长？怎么样？他运用策略能够在全球市场做接单的动作？我们台湾不是只有一个台积电？最近很多人讲，哎呀，你看一下就跳到什么生计啊？一下，各位不要各位做投资，但是你做短线，你可以追逐筹码，你看很多公司，你怎么样进出那都 OK。但我们谈中场，你就不能这样看，你就要看。产业的未来性，你就要看公司是不是有真实创造营收获利能力。有些公司它短时间没有办法创造营收获利能力，或者它短时间好也没有办法反映获利，但它长时间来看，它就是有办法赚钱，因为它掌握了可能是关键性的技术，或者是关键的创新能力。那这就是它的最有价值的地方。那你做投资是要投资它的这个东西，然后它这个东西它未来。会带来就是他营收获利的成长，也就是说，很多人就是说啊，他营收获利成长，那就是啊、哦、赚股息股利，那也没有关系。好、哦，很多人讲叫纯股的概念，这我都 OK、哦。好，所以很多人讲啊买中长型是不是就是纯股？那也没有意见，我没有意见。但我们不是，我们中长的不是用纯股的角度去看这些事情好，我们不是，我们就是看它的股价能不能成长。我们主要就看它的股价能不能成长。我们关注的是在这个上面。哦，我们不是看那个什么蝇头小利，什么配股配息是蝇头小利，你看那个干嘛？当然是看它有没有成长啊、哦，业绩的成长，股价的成长，哦，营收获利，获利有没有成长，毛利率有没有提升，很多都看这些事情。你会看，大家也会看，所有人都会看。那那么简单的道理，那为什么还会跌？通常就是行情气氛、投资氛围，还有一些呃获利预估，觉得它会下滑。所以它的股价就会震荡，这些东西都是啊、哦，我们讲说财富重分配的关键因素哦。所以为什么财富会重分配的原因，通常都是你看的点跟别人不一样，或是你看的点跟人家一样。有时候呢，他对你有益；，有些人他对你，有时候他对你没有益。好、哦，那这个当然就是一个决策。所以以台股目前的状况来讲的话，我刚刚提到，我先前已经把政治的状况影响会已经先分析完了。后续会怎么走？我认为这个地方会把一个横向的底部走出来，后面开始会比较接近美股的走势。只是很多人会说世界应该要走向美股应该有的位阶，然后应该像美股一样往上啊、哦，或者往横向整理的动作。但我不会，我认为它是同步的动作，那个节奏会很像。如果这个地方用五天的时间把这个小小的底部打出来，那它就会在这个地方横向整理。但如果说哦没有它呢？我讲嘛，还没有瞧好，事情都没有瞧好，那可能又一根下去，又要往下走的话，就还没有走完。我认为就没有走完。所以针对于他们现在，呃，包含台北市的人选、新北的人选、桃园的人选，三个主要的战区，怎么样能够把这件事情桥定，就会影响到后面的行情。那可可是大家都知道嘛，新北跟北市这个仗不好打。哦，执政党这场仗不好打，那至少桃园不能掉，这是他们现在最重要的一个一个心态。那因为这个人选也是个很大的问题，因为他们到底要把最强的放在桃园，还是把最强的放在台北，<笑>这就是一个问题了。哦，所以很多人讲林佳龙很可怜啊，对不对？到底林佳龙到底要不要要不要上啊？呃，林佳龙是表现出他的态度很想啊，那很想，大家又很担心。就是呃，你你你打不过啊，那但是很多人又分析，哎、欸，台北不是没机会哦，哎、欸，台北不是没机会哦，因为黄珊珊跟蒋万如果打起来的话，哎、欸，这一次这个民进党就有机会起来，就像当年阿扁选上台北市长一样，好这个都是有可能的，啊，所以这个变局都还会存在，只是他们想要找到一个比较强棒啊，好，如果说。哦，黄珊珊跟黄珊珊跟这个蒋万玉可能属性雷同啊，比较相近啊，哈、哦，把蓝军做分裂的话，哇，那他只要找到一个绿的比较强棒，比较接近像柯文哲这种 style 的，哦，所以大家都讲说这个陈建仁，陈建仁嘛，就已经在讲陈建仁的这个状况，好，已经不是陈时中了、哦，双城已经选择变成陈建仁了，哈、哦，陈建仁也可以摆在新北，陈建仁也可以摆在桃园，所以各位有没有发现？哦，某位人选就是变成是三个地方都很要的人哈，所以呃，其实这个就是变很有趣的东西啊。哦，那你看我们怎么讲股市讲到那个地方去？其实因为我觉得那个比较有趣。最近哦，最近这个行情啊，我建议大家其实看不懂不要看呐，就会影响心情，会真的会影响心情。很多人都是在这个地方影响心情，所以打来一直问一直问，我说这种东西影响心情，你就看别的嘛，你就看政治就好，你看政治就很高兴，看他们。看他们打架就很爽啊，对不对？所以你你你你这样反而轻松嘛，心情保持愉快比较重要啦。真的讲真的，因为你不要一直用一种很很紧张的气氛，一天到晚拿基本面来讲。这个地方請，请请你告诉我，基本面真的很烂吗？对不对？没有嘛？那你你为什么行情会跌成这样？好，那这个地方跟基本面无关。好，那我们就不用去特别去看了。所以很多人最近看财经节目，越看就想砸电视。你跟我讲。这行情不好，哎，怎么昨天涨了？哎哎、啊，你跟我讲好了，怎么隔天又跌了？气都气死，想砸电视，对不对？有没有？有没有？各位真的有吗？对不对？情情绪上真的是这样子，被撩动了，真的很不舒服，这个可以理解的。所以我真的觉得冷静一点，啊、哦，安点心，这个地方等它稳定下来，行情会慢慢,慢慢往上走。哦，反正呢，你该卖也都卖了，那你不卖了也卖，不想卖，了，那就就摆在那，那你你的心情一定是如此。所以趋势上，在这个地方做一个比较小幅度的横向，然后看它希望往上至少走到一半，哦，或再强一点走回前面的哦一万五千四百点这个位置，哦，至少呢看一看它能不能再往上走，哦，那我讲如果能够走到一万五千四，就是算蛮强的，就算蛮强的，但基本上看起来蛮难的，应该不会，哦，能够在1480、14800这个位阶，哎，能够涨个这个在。多涨个啊四五百点啊六百点至少好看一点啊、哦，因为很多人想说赶快最早回到一万五吧，那你要这样想，要回到一万五还真的是要啊、哦、要要有这个很多事情就要必须敲好才行啊，我觉得就是这样子。好，那现在目前就是放宽心去慢慢等它回回稳，我觉得这是比较好的一种态态度。好，所以呢，行情呢我们大概就是这样看，因为这一呃下礼拜大概它就是一个。哦，属于一个比较弹升，然后又往下这种震的一种态势。好，你会你会问我说会不会一直往上冲？呃，那就要看是不是已经安顿好了哦。那如果安顿好的话，它可能很有可能就是涨个四五百点也不为过，也不为过。所以呢，这一点呢，还是就是说大家可以比较安心一点看待这个行情。好，这是我们对于台股的看法。